0: a gente vai para um assunto que é crucial, síndrome do impostor. Eu falei essa semana brevemente nos meus stories e eu vou retomar hoje de uma maneira mais aprofundada, a gente vai conversar mais sobre isso, porque isso é extremamente importante, talvez isso esteja bloqueando a viagem que tu quer, o carro que tu quer, enfim, a conquista que tu deseja, tá? Seguinte, o que, que é a síndrome do impostor? sustentamente falando, é você achar que você não merece algo. É você pensar que você não merece. Por que, que é impostor? né Por que, que tem esse nome impostor? Porque o um impostor, ele acha que ele é uma farsa. Então, por exemplo, se tu chegar numa, numa festa lá de penetra, né numa festa de celebridade de penetra, você acha que você tá lá e que alguém vai te descobrir a qualquer momento e que algo vai dar errado a qualquer momento. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas... Particularmente aconteceu comigo. Quando que a síndrome do impostor começa a acontecer? Ela pode acontecer de maneira sutil e te sabotar, por exemplo, eu quero ir para Londres. Então a minha cocriação seria visualização em Londres, pensamentos de afirmações repetidas em Londres, trabalhar crenças negativas em relação a dinheiro, em relação a como aquilo pode vir, que aquilo não necessariamente vai vir de dinheiro, né? É o caso, se eu não me engano, da, da Carmen, que ganhou uma viagem para para Paris, né? Enfim, trabalhar todas essas limitações, mas principalmente analisar se eu, me, se eu consigo me visualizar em Londres. Por quê? Às vezes eu, eu fico naquele âmbito do desejo, do quero estar lá, mas inconscientemente eu penso que aquilo não é para mim. E essa semana eu tava conversando com uma pessoa, e, e é muito curioso isso, porque essa pessoa, desde que eu conheço ela, desde que eu conheço ela ela falava que ela tinha o desejo de conhecer o mundo, né? E aí, é, eu já tô fazendo 28 anos no mês que vem. Se tá cortando o áudio, pega e, e é, sai e entra de novo, tá? Que provavelmente é a conexão. É, aqui tá tudo normal, tá, gente? Vou até dar mais uma olhadinha aqui. Mas a princípio tá tudo normal aqui, tá? E aí, é, só pra voltar. Tô fazendo 28 anos no mês que vem. Essa pessoa, então, eu conheço há um bom tempo. E aí eu conversei, tá, mas quando tu vai fazer isso? Ah, eu vou fazer isso quando tiver dinheiro, vou fazer isso. As desculpas, elas não param de chegar. E por que, que as desculpas não param de chegar? Porque basicamente você vai entrar num âmbito de colocar que o dinheiro é uma desculpa, que aquilo é uma desculpa, sei lá, que o, o pai não deixa, para quem mora com o pai é uma desculpa, que não pode porque tem filho é uma desculpa, que o marido não é, que o marido, ah, eu não consigo prosperar porque o meu marido é negativo, ah, eu não consigo porque isso aqui, ah, eu não consigo viajar para longe porque tem uma crise, e aí você fica naquela ideia. Eu postei essa semana uma notícia... De que os bilionários eles prosperaram na crise, por incrível que pareça. Aí eu sei que tem muita gente que fala, ah, mas é ladrão e tudo mais. Isso aí é tudo crença, tá? É tudo crença mesmo. Eu já falei que um dos maiores filantropos, se não o maior filantropo do mundo, é o Bill Gates. né? E o Bill Gates é bilionário. E aí voltando à nossa história. Então, eu olhei para essa pessoa e falei assim, olha, pega e vai logo. Pega e vai logo, porque se tu fica pensando quando, como, aquela sensação de que não é para você aquilo, ela se estabelece. E aí, você nem percebe que você está vibrando naquela sensação de que aquilo não é para você. Por exemplo, eu quero ter dinheiro, eu quero mudar minha vida, eu quero financeiramente ficar estável, mas eu começo a pensar na ideia... De que eu não, não mereço aquilo, de que aquela sensação não, não é pra mim, entendeu? E aí o que, que eu faço? Eu começo a pular de galho em galho, que nem macaquinho, sabe? Então, eu vou pra onde? Eu vou pra um emprego que ganhe mais. Aí, desse emprego que ganhe mais, eu fico infeliz. Eu vou pra um emprego que ganha um pouquinho menos, mas eu acho que eu vou estar tá feliz. E aí eu fico infeliz também. Aí eu, eu vejo um concurso público, eu vou pro concurso público. Enfim, você fica o tempo todo negando o que você de fato queria. E aonde você queria chegar. E o caminho ele fica ali, só que ele fica meio abandonado. Meio que você não consegue ver ele. Por quê? Porque inconscientemente você sente que você não merece o que você não vai atingir aquilo. O que é pior. Eu tinha isso. A Fran comentou. Você sabe que eu já percebi que me saboto pensando que meus filhos podem se comportar mal? É uma sabotagem, entende? Você Provavelmente você pensa que você ficando rica, você tendo dinheiro, seus filhos vão mudar o comportamento. Isso é uma crença boba, mas é uma crença que pode atuar de forma limitadora e não deixar você, de fato, prosperar na tua vida. É simples. Mas, eu vou falar mais disso mais pra frente, a base tu já tem. Se tu sabe que é isso, é ir na raiz dessa crença e não trabalhar em cima dela, tá? É... E agora, como vai se os consulados estão fechados e os aeroportos também? Ótima pergunta, Tá? Óbvio, gente, que agora a gente tá num momento de pandemia, crise mundial, que ninguém nunca esperou. Mas você continua fazendo afirmações positivas. E eu vou te falar mais. Se tu pensar, os aeroportos estão fechados. A Anitta conseguiu viajar, tava na Turquia lá, beijando na boca, numa balada lá, louca, ensandecida, beijando na boca. Então, como que ela conseguiu atravessar as fronteiras e você não? Possibilidades tem, entendeu? Só que... Indo pela lógica, é óbvio que você tem que pensar que você precisa um visto, você precisa de fato passar pe pelo aeroporto e tudo mais, né? Mas possibilidades tem, pra quem é alinhado tem possibilidade. E aí eu vou te falar uma coisa bem clara. Se tu não viajou até agora, essa não é mais uma desculpa pra você não viajar? Então você não tá colocando uma desculpa no sentido Ah, agora eu não vou porque o consulado tá fechado. Mas você teve 2018 inteiro, você teve 2019 inteiro pra criar isso. Essa pandemia ela começou em fevereiro, março, tá e eu acredito que em breve ela acabe, por mais que as pessoas estão totalmente negativas, estão assim desesperadas. Cara, se a gente for pensar em 2000 e, é, 2000, não, 1919, quando surgiu a gripe espanhola, e a gripe espanhola matou muito mais, a gripe espanhola matou 50 milhões, e eu não estou diminuindo nenhuma morte aqui, quero deixar bem claro, eu acho que toda a vida é importante, mas eu estou fazendo um parecer de conta, a gripe espanhola ela acabou um ano e meio depois sem o avanço da medicina, sem a questão de vacina e tudo mais, né? Ela acabou por imunidade de grupo, tá? Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que sim, eu prefiro acreditar que essa crise, em breve, ela passe e você pode começar a cocriar isso desde já, tá? Cocriar uma viagem, cocriar o que tu quer, tá bom, Vivian? Só que você não pode achar desculpa. Quem acha desculpa é Lula Molusco. O Lula Molusco, pra quem não conhece, é o personagem lá do Bob Esponja e ele tem um puta talento. Não pode falar live, palavrão aqui na live. Espero que fique salva seu Instagram, não, não, não exclui a minha live. <risos> a gente não usa palavra não, né? Mas enfim, vai ficar salva, com certeza. O Lula Molusco é um personagem e o Lula Molusco, ele toca flauta, clarinete, algo assim. Cara, tem um, vários episódios e eu conheço porque eu assisto o meu subinho. Tem vários episódios que tu vê o talento que o Lula Molusco tem. Só que o Lula Molusco, é extremamente infeliz, porque ele trabalha de caixa no Siri Cascudo, né, que é o restaurante lá da cidadezinha, e ele odeia o trabalho dele. Ele odeia, ele trabalha aquilo pra ter dinheiro. Aí ele vai pra casa e ele leva aquilo como um hobby, mas ele queria ter profissão, né, ele queria ser aquilo. E qual que é a raiva maior dele? Clarinete, isso, Clarinete, obrigado. E qual que é a raiva maior dele? A raiva maior dele é que ele tem um cara que é igual a ele que praticamente é, teve grande sucesso. E aí ele fica se comparando em relação ao cara. Primeiro erro em relação ao que tu quer, pra tu não se sentir merecedor. Você se compara aos outros, você leva tua conquista pros outros, tá? É... Tá, vou responder aqui a, a, a Vivian. Não acho que seja desculpa por mim, eu vou amanhã pra lá, mas como? Cocriação e alinhamento. Você não precisa... Vou... Parênteses, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos abrir um parênteses... Gravem isso na testa, meus amores. Gravem na testa. Peguem a caneta. Vou até dar uma pausa aqui. Pega a caneta e anota. Pega a caneta e anota, porque eu já falei isso e eu quero que vocês anotem agora. Vivian, pega a caneta e anota. Porque a tua vida não tá indo pra frente nesse sentido da viagem que tu quer por conta disso. Mas tu vai conseguir. Depois dessa live, se tu não conseguir, aí é por conta tua. Tá? Pega a caneta e anota. Olha só. Mas como? Não é você, meu amor, que define como as coisas vão acontecer. Eu Não fui eu que defini como a minha vida mudou. E não é você que vai definir como a sua vida vai mudar nesse sentido. Você precisa acreditar fielmente, imprimir uma imagem na tua mente. Por quê? Porque a tua mente funciona da seguinte maneira. Um neurônio se comunica com outro neurônio, vão criar ali uma ligação. E aí eles vão criando outras ligações que se ch... Perdão. Engasguei aqui. Que vai criar uma associação neural. Essa associação neural, ela cria um poder que vai dar um pensamento. Vai ter origem no pensamento. Um pensamento vai se originar um sentimento. Esse sentimento vai se originar para o externo que gera o teu comportamento, modula o teu comportamento, modula a tua vida. Tudo começa a ser criado no plano de pensamento. Quando você pensa como, o pensamento que tu tá criando é dúvida. Então, o que é que tu vai criar mais a tua vida? Mais situações de dúvida. Era o que acontecia comigo. No sentido de, como que eu vou mudar a minha vida? Como que fulano consegue ser gerente de tal banco? Como que ciclano conseguiu prosperar? Como? Abstrai a palavra como. Abstrai a palavra como. As pessoas que passam por mim e têm transformações radiantes na vida, é o caso da Sabrina. A Sabrina, cara, ela estava ferrada financeiramente. Ferrada, ela conta no vídeo, ela contou só uma parte do vídeo. A Sabrina estava ferrada. A Sabrina acreditou fielmente que aquela vida não era a vida que ela queria e ela focou, de fato, em fazer modular a vida que ela desejava no aqui e agora. Então ela imprimiu a mensagem. A Sabrina ela ia dormir fazendo os exercícios e as técnicas acreditando. Quero viajar? Cara, abre a janela todo dia e fala, não sei se tu quer ir para Paris Londres. Bom dia, Paris. Vai comer coisa se tem em Paris, croissant. Vou comprar um croissant, vou comer um croissant todo dia pra sentir que eu tô em Paris. Posso, tô tomando café com um coador velho. Vou sentir que é o café parisiense. Enfim, eu vou criar situações. Gente, não é coisa de pré-escolar assim que a professora vai lá e vai pegar na mão e vai dizer assim. Amor, esse desenho que tu fez que é uns rabiscos, sabe aqueles rabiscos? Tá lindo. Não é assim. Você precisa imprimir uma imagem na tua mente de que aquilo já é real. Você acreditando que aquilo já é real, aquilo acontece no teu plano material. A lei é isso, tá? A lei é isso. Não corre atrás de técnica, não corre atrás de mil e uma coisa. Jardel, mas tu ensina técnica. Sim, eu ensino técnica, mas técnica é muleta pra manter o teu sentimento. Por exemplo, essa técnica que tá aqui. Mandala da Prosperidade. Mandala da Prosperidade é uma cartolina com um quadrado dourado no meio, com papel iluminado dourado, pra quê? Esse dourado, esse laminado aqui, ele mexe com o teu subconsciente a ideia de riqueza. Então, quando o teu subconsciente olha e tudo a criação intencional do teu subconsciente, ele acredita que ele está olhando literalmente para uma barra de ouro. Vocês conseguem ver até um brilho daí. Isso aqui, para o teu subconsciente, é ouro. Para você é papel. Para o teu consciente é papel, mas para o teu subconsciente é ouro. Ele não distingue real de imaginário. Pega a caneta e anota. Próximo ponto. Pega a caneta e anota. Teu subconsciente é burro. Teu subconsciente é muito burro. É sério. Ele é muito burro por quê? Porque ele sequer distingue real de imaginário. Ele sequer distingue certo de errado. É por isso que tem gente muito boa pobre e tem gente muito ruim de caráter rica. Como assim? Não tem certo e errado. Não tem bom de ruim para o subconsciente. Aí, quem fez turma ABC sabe que existem outras leis. A gente comenta lá na primeira aula do ABC... Eu dei uma passada nas outras leis herméticas, tá? Tem outras leis que falam sobre isso. Mas o que acontece? Para o teu subconsciente, tudo é criado no aqui e agora. Então, por exemplo, se no aqui e agora tu tá vibrando como, quando? Será? Dúvida. Então tu não vai. Então tu não vai. E aí, mais do que isso, voltamos ao ponto dessa aula de hoje. A sensação que tu tá alimentando é uma sensação de não merecimento. Por que, que é uma sensação de não merecimento? porque tu sente que as coisas são difíceis pra você, que tu é talvez até uma farsa, que as coisas não vão falar. E tu não é assim, tu sabe que tu pode ir muito além. E tu vai conseguir, com certeza, com o que eu falei hoje. Então, cuida se a tua mente não tá te sabotando na ideia do como, quando será. Porque tu precisa criar no aqui e agora uma imagem real disso. Vou até, vou até dizer um, um, um modo é, fácil de fazer isso. Abre a janela, quer viajar? Abre a janela e fala. Bom dia, Paris. Começa todo dia. A americana que ganhou na loteria, a Cynthia Stanford, o que, que ela fez? Ela praticamente colou na testa dela um post-it, porque ela colou na casa inteira post-it, dizendo que ela já tava milionária, que ela já tinha ganhado valor e tal. Basicamente isso. O cara que foi pro Big Brother e virou ator da Globo... Ai, gente, sou péssimo em nomes do, de pessoas as assim, famosas. Nomes de pessoa, nós, assim, eu lembro, mas pessoas famosas, eu... Ai, como é que é o nome daquele cara? Ele é... Ele é sírio. Enfim. O cara ficou em segundo lugar do... Ele ficou em segundo lugar, né? É... Não vou lembrar o nome dele. O cara ficou em segundo lugar, acho que no Big Brother de... Kaiser, Kaiser, obrigado. A Fran me salva, né? A Fran me salvou antes no clarinete e me salva agora no Kaiser. O Kaiser, Cara, procurem depois no Google Kaiser Lei da Atração. Vejam a parede que o Kaiser fez... Antes de entrar no Big Brother, o Kaisar, ele colou numa parede inteira, uh, folhas de ofício, né, A4 ali, falando, você entrou no Big Brother, você chegou à final do Big Brother, parabéns, você chegou na final. Ele chegou literalmente na final, ele ficou em segundo lugar. Ele não ganhou o programa? Não, ele não ganhou o programa, mas o cara fez o que ele queria, que era o quê? Ele queria ser ator. Hoje ele é ator da Globo, ele atuou inclusive na novela do... Numa das últimas novelas das seis que acabou, né? Ele tava atuando na novela das seis. Então, assim, o cara conseguiu o que ele queria. A Fran, a Fran viu, verdade, eu fiquei impressionada. Olhem essa foto na internet depois do Kaiser. Vão e olhem. O cara, ele imprimiu a imagem no subconsciente. Então, o subconsciente é burro. Se ele acreditar que você já tem algo, ele cria isso pra você. Por que, que uma criança cria crença limitante de não merecimento, de falta, a síndrome do impostor em si? Porque, basicamente, quando nós nascemos, o nosso consciente ainda não está modelado. Ele começa a se modelar. Você nasce com o teu subconsciente aberto, mas o teu consciente ainda não está modelado. O teu consciente, ele vai se modelar a partir das informações que você recebe do ambiente. E aí, vamos colocar que você é, recebe informações dos teus pais dizendo que dinheiro só vem com um trabalho duro, que você nunca vai poder ir para outro país. Ah, e abandona esse sonho. Teve uma cliente minha que, o pai, que ela falava bem assim... Ah, um dia eu vou conseguir é, fazer tal coisa. O pai dela usava sempre a mesma frase que era... Sonha, Tonha. O pai dela falava pra ela... Sonha, Tonha. E o que que acontece? Quando ela veio fazer consulta comigo... Quando ela veio fazer sessão comigo... A gente chegou na raiz e a gente chegou nessa frase específica. Essa frase específica fez que, com que toda vez que ela fosse fechar um grande negócio... Que ela fosse de fácil prosperar na vida dela... Inconscientemente vinha aquela frase. Não é pra você. Sonha. Sonha, Tonha. Não é pra você. Entende? E aí dava errado. As coisas não fluem Isso até no aspecto de relacionamento. Até na sabotagem de relacionamento. é ah, um grande relacionamento. Talvez não é pra você. E aí o que acontece? só ver aqui as perguntas. Tá, teve uma pergunta ótima. Vou interromper aqui o assunto e eu já volto. Jardel, esse tipo de coisa de agir como se já tivesse. Como superar o pensamento de... Isso é mentira, você não está em Paris, por exemplo. Olha só, o teu consciente, ele claramente vai dizer que é mentira. Eu devia para dois bancos. Tu acha que o meu consciente não falava assim, Jardel, tu deve para dois bancos? Tu tem que agir... Me, me, melhor comentário é isso que eu vou colocar. Nota, tem que dar uma de louca. Tem que dar uma de louca mesmo e tem que, de fato, na maior, na maior parte do teu dia, trabalhar a repetição. Qual que é o melhor horário para você induzir o teu subconsciente? Quando tu vai dormir... Então, uma lista de afirmações do que tu quer e tudo mais no fone de ouvido quando tu vai dormir e quando tu acorda. Porque quando tu vai dormir, o consciente tá dando espaço pro subconsciente, tá? E quando tu acorda, o subconsciente tá dando espaço pro consciente. Não é exatamente essa a nomenclatura, mas pra ficar claro, usei essa, tá bom? Então, quando tu vai dormir, quando tu acorda, é ótimo se tu sente que você não consegue... É, gerar essa informação. Ah, Jardel, mas eu não consigo gerar informação mesmo assim. Então, eu não trabalho a ideia do, por exemplo, eu estou em Paris. Eu trabalho a ideia do eu mereço viver em Paris. Eu, 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 eu sou merecedora de estar em Paris. Sempre essa ideia. Porque quando eu falo eu sou merecedora de estar em Paris, eu não estou falando necessariamente que eu não estou lá e eu não estou falando que eu estou lá. Eu deixo na dúvida, né? Mas a ideia é você trabalhar sempre sim a impressão no teu subconsciente de que você já tem aquilo tá? O mereço ele é só uma muleta para tu, tu não se sabotar no início tá? Voltando ao que eu tava conversando com vocês Essa minha cliente do Sonha Tonha O que que acontecia com ela? Ela olhava para coisas grandiosas e ela não se achava merecedora Ela não se achava merecedora até de crescer financeiramente, de prosperar por que, que ela não se achava merecedora de prosperar? Porque o subconsciente dela estava carregando uma crença lá do passado. E aí a gente vem na parte de síndrome do impostor mesmo. O que, que a síndrome do impostor faz? Quando você começa a prosperar, quando você começa a ir a um ponto, você acha que você venceu aquele passo do cara, agora eu consegui. Por exemplo, é, vou, dar, vou dar algo que pode acontecer com alguém que quer viajar para o exterior, né? Você quer viajar para o exterior? Quando você consegue, por exemplo, o visto no consulado, você consegue a passagem, você consegue tudo, você vai entrar dentro do avião e você vai começar a pensar assim: "Não, alguma coisa tá errado. Tá dando tudo muito certo, tem alguma coisa errada, alguma coisa tá dando errado". Já aconteceu isso com algum de vocês? Já aconteceu uma situação positiva e, e você começar a pensar que tinha algo errado? Isso acontece muito. Por exemplo, até em relacionamento, a pessoa tem muita gente que fez consulta comigo que se sabotou em relacionamento. Porque o cara, por exemplo, era perfeito, o cara era muito legal. E aí a pessoa... Isso, meninas, né? É, falava assim, meu, ele era muito perfeito, tinha algo errado. E eu senti que, que, ele, que não ia dar certo no futuro. Eu senti que era bom demais. E aí, eu pra, pra eu não sofrer... A pessoa, ela se coloca assim na posição salvadora, né? Pra eu não sofrer, eu acabei com isso logo de vez. Que pra não sofrer, para, tu se sabotou e não teve coragem de olhar pra você. A verdade é essa, né? Ai, pra mim não sofrer. Abandona essa postura de salvadora, abandona essa postura de vítima, abandona essa postura de que, ai, meu Deus do céu, é, tudo dá errado pra mim, tá muito certo, tem que dar alguma merda. Não sei vocês, eu, depois que eu abandonei isso, tudo dá muito certo pra mim, tá? E aí, o que que acontece? Quando, e agora eu vou trazer a, a minha percepção, quando eu comecei a prosperar financeiramente, as coisas começaram a dar muito certo. E aí tem, teve uma pessoa esse dia que falou assim: ah, mas é fácil prosperar dando consultoria para os outros. E aí o que, que eu respondo? Cara, se vocês forem parar para pensar, eu comecei a trabalhar com consultoria mesmo faz menos de dois anos, tá? Tanto é que as pessoas me pedem curso desde quando eu comecei e eu falei, gente. Por que, que eu vou dar curso agora? Eu não me sentia bom o bastante. Eu falei isso. Eu falei isso esses dias quando eu estava lançando o ABC ali em junho. Eu falei que eu ia lançar o ABC porque finalmente eu me, eu me sentia pronto. Finalmente eu tinha vencido aquelas limitações de, 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 de não achar que eu era bom o bastante. Tá? Mas só voltando ao ponto. As pessoas falam assim, ah, é, é fácil ter dinheiro. Cara, eu comecei a ter dinheiro, a prosperar financeiramente, muito antes de eu trabalhar com consultoria de lei da atração. Eu comecei a dar consultoria porque eu atendia as pessoas de graça e isso me tomava um tempo, claro, mas eu gostava de fazer isso, eu percebi que eu gostava muito de fazer isso. E aí eu comecei a trabalhar com um valor bem é, menor, assim, quem, que... tem gente que me segue daquela época ainda, lembra que o valor era bem pequeno, era um valor simbólico e tudo mais, mas eu atendi as pessoas para trabalhar, trabalhar com isso. O que, que eu trabalhava antes? Antes de fazer isso, lá por 2015, eu me encontrei no Tarot, que é uma coisa que eu amo até hoje. Eu ainda não parei de fazer tarô. E eu também, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com a consultoria para empresas e tudo mais, que ainda é uma coisa que eu faço até hoje, tá? Mas, voltando para a ideia da, das consultorias que eu quero chegar no ponto. Quando eu comecei a fazer as consultorias, eu já atendia pessoas no tarô, né? Mas o tarô, ele é um modelo diferente. Ele é um modelo que, sim, você entra na vida da pessoa. E eu sempre trabalhei a ideia de aconselhamento, conselhos e tudo mais. Mas a lei da atração, eu pegava casos em que eu tinha que ir lá fundo e pegar os nós e tirar os nós, né? Fazer com que, de fato, as pessoas tirassem ali os nós e enxergar. E aí bateu a síndrome do impostor. Que qual foi o pensamento que vinha? Será que tu é bom? Será que tu é bom? Será que isso vai dar certo de você ajudar as pessoas? Será que tu não tá, de certa forma... É, deixando essa pessoa mal por falar isso Porque isso que eu falo hoje pra vocês, por exemplo ah, para de ser vitimista Eu tinha uma dificuldade enorme em falar Eu tinha uma dificuldade enorme em falar Porque eu sempre fui uma pessoa de que é, Falar isso pro outro poderia ferir o outro, entendeu? E aí eu tinha um medo de falar isso Hoje eu percebo que não Que tudo é modo de falar E que quando eu falo isso é pra pessoa entender de fato Que ela precisa ressignificar a vida dela Que não é necessariamente ruim mas na época, qualquer motivo, eu achava que eu estava sendo errado. Além disso, eu ficava entrando... <risos> Melhor prof de tarô. <risos> Fico feliz. Melhor curso da vida, o ABC. Ai, que bom que gostou. Jardel, depois da nossa última consulta, as coisas começaram a fluir. Sou muito grato. Ah, gratidão enorme. É... Voltando. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que não, que as coisas estavam certo, mas aí veio o segundo padrão que acontece com a síndrome do não merecimento, que é qual? O primeiro são os pensamentos negativos, você começa a pensar que algo dá errado, você começa a pensar que, não é, que você não é bom o bastante, você começa a pensar que talvez você não devia ter seguido aquilo, que talvez aquilo não vai te dar dinheiro, a tua profissão que você escolheu não vai te dar dinheiro, que talvez você fez uma escolha errada, o pensamento é esse, tá? Primeiro é isso. Depois que tu foi nesse âmbito desse pensamento, veio a segunda fase da sensação de não merecimento. Que é a comparação. Qual que é a sensação de comparação? Aí você viu que tu começou. Que as coisas dão certo. Que tu é bom. Mas você começa a se comparar com pessoas que estão a um passo bem maior que o teu. Então, por exemplo. É, você que está começando a estudar a lei da atração agora. Ai, cara. Mas fulano conseguiu conquistar mil e uma coisas. E eu, sei lá, não consigo materializar um lápis. Calma. Calma, você tem o teu processo evolutivo espiritual e a pessoa tem o dela. E por que eu falo processo evolutivo e espiritual? Porque é a tua caminhada de vida. A pessoa ela foi construída com algumas crenças e você foi construída com outras. Então é natural você pensar que você pensar no sentido de que você vai ter conquistas próprias e a pessoa vai ter conquistas próprias. Mas eu ia nessa, nessa situação de comparação. Então o que, que acontecia? Meu, mas fulana fez, com tal, fez consulta com tal, com tal pessoa, como que eu vou ser melhor que tal pessoa? Você tenta ser melhor, você tenta estar ali, de fato, fazendo algo é, melhor. Isso não, não é que você não precisa ser melhor, gente, só que assim, você é ser humano, ser humano é falho, ser humano é falho. Eu sou falho e você é falho. Então não ache que você precisa saber de tudo da lei da atração. E aí eu vejo pessoas que vão lá e começam a estudar desde mecânica quântica. Teve uma pessoa que me chamou esse dia e falou assim, Jaidel, o átomo colapsa isso, aí o átomo faz isso com os elétrons, aí faz isso, faz aquilo, aí dá o um salto, aí faz aquilo. Eu falei, minha filha, para com isso, porque eu não entendo porra nenhuma de mecânica quântica. E, e quem fez o ABC comigo sabe que eu não falei nada de mecânica quântica. Eu ensino lei da atração por outra ótica. Não adianta você beber de várias fontes e você não aplicar. Porque quando você bebe de várias fontes, você entra no âmbito da comparação. Você começa a pensar, será que essa metodologia dá certo? Será que aquela metodologia dá certo? E aí você não faz porra nenhuma, tá? Que era o que acontecia comigo. Eu comecei a pensar assim, meu, como será que fulano atende? Como se fulano atende? E aí eu vi que se eu fosse por essa linha, e graças a Deus que eu não fui, não atendi ninguém assim, mas assim, se eu fosse por essa linha, as coisas não iam fluir. E aí eu, eu, eu acabei fazendo o quê? Teve uma época que eu coloquei até um, um, um terninho, aí eu atendi as pessoas de terninho. Cara, eu não eu, eu falei pra vocês esses dias, eu fui comprar terno, tipo, pra, pra minha formatura, eu nunca usei terno na minha vida, tipo, não tem como eu usar um terno pra atender as pessoas, sabe? Aquele não era eu. E aí, mas era, era quem eu achava que eu deveria ser, sabe? Então, por exemplo, voltando à ideia do merecimento. Por que, que você não se sente merecedor? Porque muitas das vezes você está indo em direção ao contrário de quem tu é. Eu quero abrir uma loja. Ah, essa loja ela vai ter roupas assim, assim, assado. Roupas que são mais bonitas, que tem mais decote. Ah, mas a vizinhança vai me chamar de puta. Dane-se! Dane-se, não é roupa de puta, é roupa que você acha bonita, é roupa que você usaria, é roupa que você quer mostrar a tua, a, a tua essência de, de moda para as pessoas. Vai lá e faz essa loja, essa loja vai bombar, com certeza. Por quê? Aí o que acontece? Essa pessoa, ela vai lá, vai lá na 25 de março, lá no Brás, lá em Brusque, Santa Catarina, no Paraguai, que seja, ela compra roupa, tudo roupa feia, porque ela acha que são as roupas que as pessoas querem usar, né? Ah, Jarda, mas tu tá dizendo que as pessoas não. Que, que eu tenho que colocar o meu gosto no que eu vou comprar? Eu tô dizendo que se tu tem uma loja de moda, obviamente você vai ter que estudar moda a fundo porque você gosta de moda. Qual que é o maior erro das pessoas? O maior erro, erro das pessoas, por exemplo, que abrem uma loja, é elas não se atualizarem no mercado e elas acharem que elas têm que fazer o que o mercado quer, só que elas não entendem o mercado. Por que, que elas não entendem o mercado? Porque, basicamente, elas vão pelo que as pessoas falam. Só que o que as pessoas falam não necessariamente é verdade. Por exemplo, se eu jogasse o seguinte. Ah, eu quero saber é, se tal produto é, é caro, se a Coca-Cola é cara. A Coca-Cola faz uma pesquisa. Quanto você pagaria por uma Coca-Cola? A maioria das pessoas iam colocar 3 reais, dois reais. Tipo, é claro, a gente quer o valor menor. Aí você vai dizer, nossa, as pessoas estão certas. Não necessariamente, tipo, a Coca-Cola tem que mostrar que o produto dela tem um valor agregado maior, entende? Trazendo para o âmbito de negócios. Então, quando você não se sente merecedor, você cai nessa coisa também de se desvalorizar. Por isso que eu estou trazendo isso. Porque você olha muito para os outros e você se desvaloriza totalmente. Quero que acontecia comigo. Quem me conhece lá daquela época, quanto que era um atendimento comigo naquela época? De início era gratuito. Depois de um tempo, eu coloquei o quê? Trinta reais. E eu achava caro trinta reais. Eu achava caro trinta reais. Por quê? Porque eu tinha um medo. Um medo de que eu não era bom o bastante aquilo, De que talvez eu estivesse dando farsa. Que o que serviu pra mim, a, o meu maior medo era isso. Cara, tu transformou a tua vida. Tu transformou a tua vida. Tu tem uma história ali que tu... Tu juntou pedaços, tu estudou pra isso, tu estudou pra isso. Tu leu tantos livros, tu leu tantos livros. Mas será que todo esse conhecimento que tu adquiriu, todo, tudo isso que tu implantou na tua vida, vai servir pra outra pessoa? O meu medo era esse, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a pegar... Ó, a Vivian lembra, 50, a Vivian viu. Foi 30, depois foi pro 50, começou no 30, depois foi pro 50. Exatamente, Vivian. A Vivian é daquela época. que O que aconteceu? Eu fui pra um patamar de que eu comecei a ver que, que eu precisava me valorizar. Que eu precisava me sentir merecedor. E aí que vem o ponto. Que eu quero deixar bem... Por isso que eu tô usando o meu, o meu case hoje pra vocês, né? O meu caso. Uh, depois de um tempo, eu tava em 100 reais o meu atendimento, tá? Eu tava em 100 reais o meu atendimento. Eu já... Sentia que eu tinha ajudado muitas pessoas, eu já tinha transformado a vida de muitas pessoas, inclusive aquele caso que eu conto da senhora que morava dentro de um carro. Eu atendi ela, né? Ela morava dentro de um carro, depois ela foi morar em motel. Um já tinha atendido a Claudinha do pet shop, então eu já tinha ajudado a transformar a vida de muitas pessoas. Mas eu estava estacionado ali entre 90 e 100 reais, não lembro exatamente quanto, acho que era 90 e 100 reais. Eu estava estacionado. E eu via que eu, eu, as minhas consultas duravam em torno de duas horas, uh, consulta de três horas, né, algo nesse sentido. E aí o que, que aconteceu? Eu queria ir para 120 reais, eu queria, pra, eu queria ir para 120 reais. Só que tinha um problema. Eu, Jardel, tinha o medo de que 120 soasse caro, porque eu ainda não me sentia bom o bastante. Porque eu ainda não me sentia merecedor. E aí, o que que acontece? O que que acontece? Quando eu imprimia na minha mente a ideia de que era caro, de que não era bom, quando eu falava 120 reais as pessoas, as pessoas achavam caro. As pessoas achavam caro. Ah, as pessoas achavam caro porque elas não te conheciam. Não, o meu grupo no Facebook, ele já estava bombando nessa época. O meu canal no YouTube, eu alimentava todo dia, já estava bombando. As pessoas me chamavam o tempo, o tempo todo. Não era isso. Não era isso. Era porque eu imprimia a ideia de que era caro. E se eu imprimia a ideia de que era caro, eu me sabotava e as pessoas, a energia, gente, frequência vibracional energética, eu atraía pessoas que conscientemente iam achar caro. Aí, isso, boa parte disso foi uma conversa, inclusive, com, com o Andrei, quem fez o ABC da Mente Rica conheceu o Andrei, né? Em um momento da, da minha vida, que eu não vou lembrar quando, eu tive uma conversa com o Andrei, e o Andrei, ele me falava isso. Ele falava, Jardel, se tu acha caro, né, isso vai sua cara. Depois de um tempo eu conheci o Diogo e o Diogo falou a mesma coisa. Jardel, se você acha caro, as pessoas vão achar caro, porque você tá, tá se colocando como não merecedor daquilo, né? E aí eu comecei a olhar e falei assim, cara, exatamente. Eu sou merecedor. Eu mereço. E aí eu quero abrir uma história com vocês que eu acho que eu nunca contei numa live. É, se essa moça estiver assistindo a live, inclusive, quero que ela se manifeste não lembro exatamente o nome dela um dia é, de manhã, eu acordei e tinha uma mensagem no meu messenger, de uma moça e aí ela falou Oi Jardel, tudo bem? Eu gosto muito do teu conteúdo e eu gostaria de falar pra você, eu não sei se você acredita, mas eu sou médium exatamente é, 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 é isso que ela falou, ela, eu sou médium eu fiquei assim, né? Aí ela falou e eu canalizei uma mensagem para você. E eu vou deixar ela escrita aqui. você lê ela se você quiser ou não. Cara, eu sou mega curioso. Eu sou mega curioso. Não adianta tu falar assim. Ao mesmo tempo que eu sou cagado para essas coisas. Que eu tenho medo assim. Eu sou curioso, né? E óbvio que eu fui ler. E depois de um tempo eu desmistifiquei totalmente isso. Inclusive a Ana esses dias canalizou uma mensagem linda para mim. A Ana estava aqui na live assistindo. Canalizou uma mensagem linda. Eu acredito em canalização. E aí, essa mensagem, ela falava sobre a minha vida e tocava em pontos bem pessoais meus que eu não tinha é, aberto para outras pessoas. Naquela época, eu não fazia live ainda. Eu fazia live de tarô, né? Mas eu não fazia live de lei da atração ainda. E aí, aquela mensagem, ela se direcionava tudo para a ideia. Você é merecedor. Você precisa se sentir merecedor para que, de fato, a tua vida Mude. Para que, de fato, a tua prosperidade deslanche. E aí, eu lembro de uma frase que, que foi crucial, porque falava o seguinte, pare de procurar desculpas, pare de procurar erros. Dizia algo assim, pare de procurar desculpas, pare de procurar erros. Por quê? Porque naquele tempo eu ficava pensando, meu, eu tenho uma crença limitante que está me bloqueando a prosperidade. Eu fui fazer constelação familiar, não sei se vocês conhecem constelação familiar, é uma técnica técnica, eu fui fazer constelação familiar porque eu olhava pra isso e falava... Tem alguma coisa que bloqueia a minha prosperidade. Porque eu estudei tudo, eu limpei as minhas crenças, eu ressignifiquei... E ainda não tá, não, não tá fluindo porque eu não, consi eu não consigo cobrar 120 reais. Eu não consigo. Era essa, era essa percepção que eu tinha. E eu fui até fazer constelação. Nesse dia que eu vi essa mensagem, a mensagem dizia o seguinte... A partir do momento que você se sentir merecedor... Que você entender o teu trabalho de auxílio ao ser humano, de que o teu trabalho tem um propósito, e é por isso que eu bato muito na tecla do propósito, porque foi naquele momento que eu vi que eu tinha um propósito, de fato, e meu propósito era ajudar, é, você vai prosperar. E aí, por que que, antes de lançar o ABC da Mente Rica, eu lancei um curso completinho, gratuito? Só para explicar para vocês, é, essa ideia, por exemplo, de, de, de mundo digital, quando eu fui fazer um curso e eu falei que eu ia lançar o ABC porque o ABC estava pronto, já fazia um ano que eu estava fazendo, eu fui orientado a fazer um curso ISCA. O que era que é um curso ISCA? É um curso que não te fala nada. É um curso que não te vende nada e é o curso que a maioria das pessoas fazem aí. Hoje em dia todo mundo lança curso gratuito e é um curso que não te fala nada. É um curso que no final fala assim, ai, ah, compre o meu produto. Eu tive a percepção de que não de que eu precisava de fato abrir um curso gratuito completo, muito bom, para que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento que eu tive. Por quê? Porque as pessoas eram merecedoras de ter esse conhecimento e muito em parte porque eu vi naquela mensagem canalizada que a minha missão ela só se dava conta do merecimento que eu de fato ia me sentir merecedor quando eu entregasse conteúdo de valor. E é por isso que eu estou aqui há quase uma hora entregando conteúdo de valor para vocês. Por quê? porque você é merecedora de uma mudança, assim como eu fui merecedor, a partir do momento que você sentir que, cara, você merece. Então, assim, a viagem para Londres, para Paris, você merece. Para de encontrar impedimento, para de encontrar ideia de como, quando. É, a empresa que você quer montar, você merece. Para de pensar em crise, para de pensar que está Covid, para de pensar nisso. Eu te provei essa semana por A mais B que os bilionários eles prosperaram no primeiro semestre. Eles tiveram lucro. Para de pensar na ideia de que a tua vida vai dar errado. Eu precisei entender o último ponto, e é por isso que eu comecei essa live de hoje, se você está assistindo desde o início, eu comecei essa live de hoje falando que crença tudo mais, mas que o principal ponto para mim, de fato, era a sensação de merecimento. Porque o último ponto que eu desbloqueei na minha vida foi merecimento. E eu desbloqueei a sensação de merecimento a partir de uma mensagem canalizada, que eu tive direcionada para mim, que dizia que eu precisava me sentir merecedor da prosperidade. Por quê? Porque eu não me sentia merecedor da prosperidade. Eu me sentia ainda uma pessoa que fazia aquilo que eu fazia simplesmente por fazer algo e que eu poderia estar tá ferindo a energia do outro, ferindo a ideia do outro, e que eu não era o bom o bastante. Quando você se coloca numa posição de que você não é bom o bastante, você vai atrair pessoas que, de fato, vão achar que você não é bom. Bom, o bastante. Até hoje, eu atendi, eu acredito que eu tenha atendido umas mil pessoas, com certeza. Mais de 900, quase mil pessoas. Se não mil, quase mil pessoas eu já atendi, tá? É... Eu não lembro, assim, eu lembro de um ou dois casos de pessoas que vieram reclamar do meu serviço e vieram reclamar em relação a algo que eu deixei bem claro, porque elas tinham uma expectativa em relação a trabalhos de magia ou coisas desse tipo e talvez não ficou claro para elas e eu falei que eu não fazia trabalho de magia porque lei da atração não é isso lei da atração não é trabalho de magia tá eu lembro de dois casos em específicos então é, 98% mesmo dá pra dizer assim das pessoas transformaram a vida delas então tem pessoas que eu, eu fico sabendo depois de um ano por exemplo e é o caso de uma moça que veio esses dias que ela me falou que o sonho dela era engravidar e que ela finalmente tinha engravidado. Eu tenho até esse print salvo. Ela finalmente tinha engravidado. Cara, às vezes não é do dia pra noite. Às vezes não é do dia pra noite. Às vezes você tá há anos ali alimentando uma crença de limitação, uma crença de não merecimento, e você quer uma mudança. E por essa, por essa mudança não chegar de uma maneira instantânea, não ser aquele bolo instantâneo que tu coloca o ingrediente faz, não tem um ingrediente pronto. Essas pessoas que vendem ingrediente pronto pra você, uma técnica milagrosa, elas estão mentindo pra vocês. Não tem um ingrediente pronto. É sério. A tua vida não é um, um, uma soma de um mais um. A tua vida tem várias fórmulas, tem vários detalhes ali. Por isso que tu é um ser complexo. E isso é bom. Porque senão a tua vida seria chata. Então tem um ingrediente pronto para mudança, mas quando você se aplica na mudança, quando você busca a mudança de várias formas e quando você acredita sobretudo que você merece uma mudança, que você de fato está pronta, pronto para tudo de bom que a vida tem para te entregar e que o teu subconsciente vai criar, as coisas elas vão acontecer naturalmente, elas vão se encaixando assim como um quebra-cabeça. Hoje a minha vida, eu tenho que dizer para vocês, é encaixe de quebra-cabeça e provavelmente vai ser assim até os meus 80, até os meus 90 anos enquanto eu viver. Por quê? Porque a gente precisa de um contraste pra, de fato, entender como a gente aprende. Eu aprendi muito, eu falo isso pra vocês, eu aprendi muito a, no, nos momentos em que eu não me sentia merecedor. Hoje eu olho pra trás e eu vejo, por exemplo, relacionamentos que eu passei abrindo aqui pra vocês, em que eu, relacionamentos que, claro, eu nunca fui agredido, eu nunca passei por um relacionamento extremamente abusivo, mas, assim, relacionamentos em que eu me doava demais porque eu sentia que a pessoa poderia me abandonar. Então, o que que acontece? Quando eu me doava demais eu sentia que a pessoa não poderia é, ficar comigo, inconscientemente eu não me sentia merecedor de ter alguém que iria me armar por ser quem eu sou. Então, eu não me sentia merecedor de estar com alguém. Porque eu não me sentia bom o bastante. A síndrome do impostor é isso. Você se sente uma farsa, você não se sente bom o bastante. Você sente que a qualquer momento as coisas vão desmo desmoronar, que as coisas vão dar er er errado, sabe? É... Essa questão do não merecimento acontece bastante em relacionamento amoroso. É o que eu tô falando agora, né? É, acontece muito em relacionamento amoroso de, de você, na verdade, sentir é, que as coisas vão dar errado, que a pessoa pode te trair, que, de fato, você, você tá se doando demais. Por que, que você tá se doando demais? Relacionamento é equilíbrio de doação. E eu só percebi isso depois de um tempo. Hoje, é, eu tô numa das melhores fases da minha vida, sinceramente falando, tá? E eu tô numa das melhores fases da minha vida porque eu simplesmente consigo ter uma noção, e é por isso que o merecimento é uma live que, se a gente for parar pra pensar, eu tô fazendo live toda quarta, acho que desde janeiro, é uma live que eu só vim fazer em julho, porque eu finalmente tive noção do quão merecedor eu sou de estar tá aqui falando com vocês, de estar tá passando conhecimento, de estar tá prosperando na minha vida, de fato ter uma base de amigos muito legais, enfim, de fazer isso aqui. Enquanto você não tiver noção do quão merecedor você é, você não trabalha o merecimento em relacionamento, e aí envolve autoestima, envolve inseguranças, envolve muita ansiedade, e eu sou um ser naturalmente ansioso, né? Eu acho que a gente não pode trabalhar a ideia de que todo mundo vai ser Buda, né? Eu sou uma pessoa que fala sobre ansiedade, sobre o quanto é, é, é ruim a gente alimentar a ansiedade, mas eu sou um ser naturalmente ansioso que trabalha ansiedade dia após dia, né? Para que ela não me sabote. Porque teve uma época que a ansiedade me sabotou, há 5, 6 anos atrás. Então o que acontece? Quando você começa a olhar pra você, você começa a trabalhar as suas inseguranças e você entende que essa sensação que tu tem de que algo pode dar errado na tua vida, de que se você prosperar as coisas vão desmoronar, de que aquilo que o teu pai falou que você não era boa o bastante, que você não era bom o bastante, aquilo que os teus colegas falaram que aquela ideia tua vai dar errado, você perceber que depende de você as coisas darem certo, as coisas se acertarem. E aí, é reprogramação, é repetição no teu subconsciente de noite ali, repetindo. É trabalhar tudo o que, que eu falo aqui pra vocês no conteúdo gratuito, lá no YouTube, lá no Facebook. Com certeza as coisas vão dar certo e com certeza vocês vão voltar pra me contar. Assim como tem pessoas que voltam todo dia. É o caso, por exemplo, da Cláudia. Que há uma semana e meia atrás, a Cláudia me falou, nossa, mas... É... Cara, tô, às vezes me dá um desânimo, porque eu vejo as coisas acontecendo para as pessoas e pra mim não acontece. E eu falei para ela o seguinte: falei, é o teu processo. Não se compare com os outros. É o teu processo, porque comparação é uma armadilha. Hoje a, a Cláudia teve uma boa surpresa na vida dela, né? Então é basicamente isso. Foque no que tu quiser. De fato, estabeleça a ideia de que você pode crescer, de que você merece. E aí, se você quiser trabalhar o merecimento a fundo, uma dica minha. Escreva tudo o que você merece e faça por 21 dias a, a, o trabalho de merecimento. De ler ou ouvir com o fone de ouvido quando tu vai dormir. Trabalhar a sensação de merecimento. Tem no YouTube também a oração do merecimento da Luiz Errei, que pode te ajudar, é uma oração pronta, se você ouvir toda noite, quando tu acorda, vai te ajudar também. Mas a ideia é você sentir na pele mesmo que você merece, sem olhar para os outros, sem olhar para as circunstâncias externas, trabalhar o interno, tá bom? Gratidão enorme por vocês terem me assistido até aqui. Quarta-feira que vem tem mais. Beijo grande, tchau, tchau.